0: Med öppna ögon i nutid och framtid med SRF Västernorrland. Välkommen till Med öppna ögon i februari 2023. Jag som talar heter Kristoffer Tillin och med mig här i studion har jag...
1: Frida Kalander, hej hej.
0: Peter Kjernberg, god dag god dag. Nu har vi kommit fram till februari. Hur tycker ni att året har startat? Har ni överlevt januari?
1: Januari är en tung månad så jag började med att fly utomlands faktiskt en vecka för att få lite ljus och lite annat. Men annars ja, jag tycker det är väldigt svår tid med mycket halka och växlande väder som påverkar när man ser dåligt och har ont i kroppen. Så jag är ganska nöjd med att januari eller jag är väldigt nöjd med att januari är slut.
2: Det känns väldigt bra att vi går mot våren. Jag tycker jag längtar efter sandalerna. Jag använder dem inne på jobbet varenda himla dag för att de ska känna att de inte är bortglömda och de blir glada tror jag i alla fall. De håller säkert ut en säsong till. Sen är det dags att skaffa nya. April, då sker omvandlingen till sandaler och till shorts. Ibland kanske just, bara snön försvinner så är det sandaldags och då är jag en helt annan människa. Mycket snällare kanske och gladare, absolut. Så att Januari, nej bort med den och den är ju nu för lupen. Hur många månader per år kör du utan sandaler? Ja, det är väl även någon gång i slutet av oktober till, till snön har försvunnit. Fyra kanske. Alltså det blir lite på hur vintern är. Är den väldigt dum och kommer
0: tidigt och håller i länge då blir det lite längre. Ja, <laughs> jag är... I år har ju vintern inte riktigt kunnat bestämt sig. Det har snöat och smält, har snöat och smält. Och mm. eh, jag är inte heller ett jättestort fan av januari. och känner väl att livet startar i maj. Eh, så att eh, jag är också nöjd med att vi är igenom januari. I dagens avsnitt ska vi prata med Riksförbundets förbundsjurist Anna Kvarnström om hennes roll som förbundsjurist. Med särskild hänvikt på hur det har gått med... De olika färdtjänstärderna. Därefter kommer vi att få höra från en medlem. Vi ska i med öppna ögon intervjua Sylvia Hedin.
2: Välkommen till med öppna ögon Anna Kvarnström, förbundsjurist vid Synskadades Riksförbund. Tack. Hur länge har du jobbat på SRF nu?
3: Sedan oktober 2019, så en, en pandemi och lite till
2: En pandemi och lite till. <laughs> Vad innebär det att vara förbundsjurist vid SRF?
3: Det innebär, um, oh, det innebär en fantastisk möjlighet för en som jurist som är, att uh, utveckla sig. Men framförallt så innebär ju det att man tar tur med arbetsbeskrivningen som i, i största del handlar då om att ta del av medlemmars ärenden och, och ge råd och stöd och ibland gå in som ombud. Och sen i viss mån intressepolitik och kanske interna juridiska frågor i viss mån.
2: Du snoddar det vi ärenden av olika slag. Vilka ärenden är det som kommer in mest från medlemmar?
3: Alltså mest hör det ju till just frågan om vilket stöd man kan få från det allmänna. Och då handlar det ju i största del om ledsagning skulle jag vilja säga. Um, och då är det LSS, ledsagarservice och ledsagning eller socialtjänstlagen som många är hänvisade till. Och sen är det ju ganska många frågor om färdtjänst och hur det ser ut och fungerar och, nu. Och sen är det riksförtjänst, och så är det sjukförsäkring, och sen är det merkostnadsförsättning. Alltså det blir en rullande trappa ner. Och sen är det ju en del frågor som handlar om arbetsrätt, vad har man för rättigheter mot gentemot sin arbetsgivare eller rättigheter när man är student och diskrimineringsrätt i viss mån också.
2: Hur många ärenden hinner du ta
3: i? Jag har ju väldigt många ärenden. Det är ju tyvärr så att det är många synskadade som har svårigheter och det ligger ju i tiden. Det har blivit svårare att vara en person med funktionsnedsättning i dagens samhälle. Så att jag linker ju lite under Eh, kanske 80 ärenden per år. Eh, just nu är det lite mindre så vi får se hur det utvecklar sig. Eh, men då har jag också till hjälp en, en byrå som SRF anlitar lite i de eh, kanske besvärligare ärendena. Eh, så att, eh, jag har nog lite drygt 50 ärenden nu. Och, och då ska man ju komma ihåg att när det gäller de här processerna som rör det allmänna så är ju huvudprincipen att man han lägger dem skriftligt så att det blir mycket skrivbord. Många tänker sig att man är i domstol egentligen men det är man ju inte.
2: Men du kan hjälpa till att bedöma när en medlem hör av sig och säger jag upplever att det här och här inte är som det borde. Vad kan vi göra åt det? Kan vi driva det som ett rättsfall? Då är det också så att du är lite av vägvisare där minst tänker jag.
3: Ja men precis. Och då är det ju så att det ingår ju i min arbetsbeskrivning att lite grann också se, inte bara råda i de ärenden jag får in och har, utan se om vi kan driva strategisk processfäring gentemot domstol då om det är så att vi ser liksom mer strukturella problem. Så när jag får ett ärende så tittar jag ju då på om det här är någonting som man kan driva rättsligt och, och sen så ja, utreder jag, skickar in fullmakt och sådär men så kan jag ju också lite grann ibland eh, titta på är det ärenden som borde driva och försöka hitta den typen av ärenden och, och kanske lyfta in med det men, men precis, man, man ringer mig och så gör vi en utvärdering är det här någonting som vi kan driva? Och, och, och då kan det ju vara så om man tittar på diskrimineringsrätten så kan det vara så att man kan uppleva att det är strukturellt ett problem. Um, men, men det inte går att säga att det är diskriminering i enskilt fall. Och då går det ju inte att driva fast man tycker att det är orättvist ändå. Så att så att olika ärenden kräver olika typer av åtgärder.
1: Är det vanligast att du får... Direkt från medlemmar eller kan det vara till exempel att föräldrar hör av sig till dig som hjälper sina barn eller alltså hur, hur är skillnaden på de som hör av sig? Är det framförallt medlemmar själva eller de som försöker hjälpa sin närstående? Kanske förälder eller anhör eller något annat? Det är ju
3: väldigt vanligt att det är andra än individen själv måste jag säga. Mm. Det kan vara vuxna personer som har plötsligt förlorat sin syn. Då, då kanske de inte själva vet hur man ska använda telefonen och ringa så att säga. verkar inte hur man möjligar mig. Så. så då kan det vara anhörig och då kan man ju också ha fått viss stöd från socialtjänsten som hjälper till och så där. Um, så det är mycket anhöriga även när det gäller barn uh, i skola. Då är det ju anhöriga som frågar vad man har rätt till. Um, och sen är det ju ganska vanligt måste jag säga att man ringer från våra syncentraler och ibland också dubbingteam. Uh, och det uppskattar jag. Det tyder ju på att man liksom är lite grann på den enskilde sidan och vill liksom att personen ska få mer rätt än vad de kanske får. Um, så det är en blandad komport, men det är ju bara den enskilda jag hjälper uh, så att det, allting bygger ju på att jag får en full makt och kan ta del av ärendet i sin helhet och, och vägen um, att hjälpa till om det inte bara är fråga om liksom, tips och råd så här ser laget ut
2: Anna, vad tycker du eller vad tror du det som har hänt när vi ser att fler och fler synskadade får problem med färdtjänsttillstånd att få tillstånd eller att få tillstånd
3: förlängt Ja, eh, den är ju ganska signifikant. Alltså, eh, den visar hur det ser ut på många områden egentligen. Eh, och då är det ju så att eh, lagstiftningen som nu är gammal eh, skrevs med liksom, ambitionen att eh, det är en självklarhet att synskadade som inte ser eh, fullständigt ska kunna få stöd för att flytta sig. Eh, och, och sen har den domstolen eller den lagstiftningen inte. Rört. Men samhällsutvecklingen har ju rört på sig. Och då ska man ju säga att den lagstiftningen, så många lagstiftningar är golv för vad kommuner och regioner, det allmänna ska tillhandahålla. Och sen har då tillståndsgivarna, som kan vara kommuner men ofta är regionerna, undan för undan... Kanske liksom, eh, utnyttjat sin lite starkare ställning i domstol. Man har ju ofta som enskild lite underläge. För man vet inte vad som ska processas om och är inte lika duktig på att få in rätt intyg. Och, och så. Lyckas ha eh, ja, men som liksom tillämpningen av lagstiftningen genom domstolsärenden eh, som, som har blivit mer och mer till nackdel för en enskild. Så det som har hänt är då att nu har det dragits till sin spets att synskador inte längre omfattas av färdstjänstlagen om man ska vara lite sträng och så. Och det tycker vi ju förstås är förskräckligt. Men som tur var och är så är det ju många i allmänheten som också tycker det är ett tecken på att någonting är lite fel.
2: Alla det är bara om ekonomi här om vi pratar om de som nu har makt att ändra på det här politiska företrädare och de tjänstepersoner som ska titta på de här faktiskt till slut fatta beslut i ärenden om enskilda individer, eller är det en annan människos syn, eller är det en kombination som blottläggs här?
3: Ja, alltså om jag ska svara på den frågan, måste jag nästan liksom kliva ur lite, i alla fall, ena benet över liksom min arbetsbeskrivning och kanske liksom titta på det utifrån mer de intressepolitiska handläggarna vad är det som har hänt. Ehm, och det är klart att jag tror nog att många skulle säga att ekonomin spelar roll ähm, här. Att det, det påverkar ähm, incitamenten ähm, att pressa ner lagstiftningen och rättstillämpningen och, och rent kraft att vägra synskadade färdssättet om för att det är uppenbart att de behöver det. Men tittar man mer på domstolen och vad som har hänt där så tror jag nog att det, förklaringen till stor del ligger i att ja men vi har en lagstiftning som inte eh, i tillräcklig omfattning uppgraderas och, och liksom tar hänsyn till de aspekter som man behöver och en lagstiftare som inte har varit på alerten eh, helt enkelt. Och sen så kan man ju också, eh, tycker jag, säga att eh, man möjligtvis, och det är inte bara i färdtjänsten utan i andra eh, lagstiftningsområden också, har börjat tillämpa lagen som, som tak istället för golv. Så att, eh, när det kommer en dom så säger man. Eh, ja, men om det kommer en dom som säger att eh, Nisse, 37 år, med eh, hjärtproblem och eh, den här synskadad eh, får inte tillstånd i, i domstol. Då börjar liksom alla förvaltningar lite så här samtidigt att bestämma sig att just om man har de här funktionsnedsättningarna så får man inte det. Men problemet är ju att det får man ju visst om handläggaren tycker att det är sådana som i deras lokala utifrån de lokala förutsättningarna ska berätta till dem. Så finns det ju inga hinder att avslå. Så man har ju blivit sämre på att fattar liksom, att egna beslut är någon annan märker sig
2: Ja, och många gånger hör man ju också att ja, möjligtvis att ni ingår men vi måste ju också se över både kostnader och annat, säger ju en del handläggare ganska öppet, inte på möten och så men jag tycker ändå i, indirekt många gånger det känns, jag vet inte, jag brukar beskriva det som att det är mycket juridik som har tagit plats från politik jag vet inte om du håller med men om juridiska glasögonen på men, men det är kanske ett sätt att försöka förklara det också
3: så jag hör oftare att vi måste, vi måste säkerställa att det är rättssäkert. Och, och då har man nog missförstått vad rättssäkert är. Ehm, utan liksom börjat använda sig av schabloner som ska gälla överallt oavsett var man är i Sverige. Och lite rundat politiken. Ehm, menar, de flesta politiker går ju till val för att säga att vi vill stärka personer med funktionsnedsättning på det här området vi gör mer för vården eller vad det nu handlar om men just på våra områden är det som att förvaltningen har sagt stopp, stopp, ingen politik här, tack vi tillämpar lägsta krav i domstol och eh, rör inte dessa delar och det tycker jag är knasigt så det är en del politiker jag pratar med även på arbetstid när de ringer och frågar om man inte göra bättre än så här Eh, har ju blivit tillsagda av sina förvaltningar att man inte får röra de här frågorna. Eh, så. så jag tror inte det bara är ekonomi, även om det förstås är en faktor något där bakom. Eh, men jag tror att det är mer komplicerat än så.
2: Vad måste ske då, tror du, för att säkra färdtjänsten så gott det nu går för gruppen blinda och synsvaga?
3: Det krävs ju en lagändring, eh, kort och gott. Ingenting annat kan ju återupprätta liksom, den rätten som lagstiftaren och har haft ambition och, och velat att man ska ha. Så. Hur, mm. ja. Ja.
2: hur svårt är det att göra en lagändring då? För man hör ju ofta, ja det måste lagen måste ändras och så vidare. Okej, okay, hur, hur går det här till? Hur lång tid tar det och vad, vad krävs att det ska kunna
3: ske? Det är ju en sak som kan ta jättekort tid och jättelång tid beroende på vad det är för fråga. Eh, nu är ju just ändra färdtjänstögen för synskadade för många är en ganska perifens eh, fråga trots att den är liksom livsviktig för många synskadade eh, så då finns det ju risk att den ligger liksom långt ner på prioristan hos politikerna eh, och, och där är utmaningen då för alla organisationer som värnar den här för synskadade att ligga på så att det går snabbt och, och då kan det ju gå så snabbt så att så fort en utredning som nu tittar på de här frågorna läggs fram så plockar man upp den och fattar beslut. Så då skulle det i princip kunna vara en lag som träder i kraft och ändrar lagstiftningen redan i slutet av året. Men har vi otur så plockas ju inte utredningen upp och så blir det inget förslag för riksdagen att fatta beslut om och så blir det ingen lagändring. Så det kan gå ja, snabbt eller lång tid beroende på ambitionen i riksdagen helt enkelt.
2: Och utredningen som du snuddade vid- det är ju en utredning som har kommit till stånd delvis- på grund av Synskadades riksförbund- unga med synnedsättning och- Föreningens Sveriges Dövblindas kamp- för att visa att Synskadade faktiskt har problem- med att få färdtjänst eller få tillstånd- fortsatt beviljade. Jag misstänker att du har tittat och lyssnat också- som vi andra på utredningen- hur man har jobbat där. Vad, vad tänker du runt utredningen? Finns det några förslag som man kan tro blir bra- eller skulle det krävas något ännu tydligare-
3: Alltså först vill jag bara lägga in en passus om att de som har varit publika med sina svårigheter min färd, så att den ska ha så mycket krädd för att de har vågat vara publika med sina ärenden för att mediebevakningen är helt avgörande i såna här frågor tyvärr och utan den så kanske det har tagit längre tid och när det gäller själva utredningen så är det ju en person på trafikanalys som myndigheten heter som utreder och och, eh, vi ser ju fram emot att få något slags förslag här eh, inom relativt kort tid ehm, och är glada för att mandatet, alltså direktivet som styr utredningen och uppdraget är så pass tydligt som det ehm, så att vi, vi hoppas ju att vi får ett konkret förslag eh, mot den bakgrunden sen är det ju så att eh, vi är ju en av flera intressenter i den här frågan och, och då har vi ju Ja, men landets kommuner och regioner och eh, det är ju ganska många av dessa som bevakar den här frågan eh, kanske inte minst då olika representanter för färdtjänstanläggare och, och färdtjänstförvaltningar som tycker att det här har gått lite prestige eh, och sen kommer det vara Sveriges kommuner och regioner och ja, personer som kanske inte är lika angelägna som oss att det ska bli en ändring i färdkönslagen. Så att jag, ser, jag ser inte att slaget är vunnet med att det kommer ett förslag som jag hoppas är bra. Utan det kommer att behövas fortsatt lite kamp, misstänker jag, innan vi, vi ser resultat.
1: Jag tänker de fallen som har varit i medierna, några av dem vet jag att du också har hjälpt, hjälpt med det rättsliga. Hur har det gått med de fallen? Vill du berätta någonting kring det?
3: Um, alltså det, jag har ju haft ganska många ärenden under åren um, och de som har blivit mest uppmärksammade är ju de som det har gått uh, inom mån uh, sämst för. Uh, mm. så att Där är det ju stopp och uh, de, de har ju inte återfått sitt tillstånd. Um, så, så är det ett ärende som ligger kvar uh, för Prövning och, och då är det i högsta förvaltningstomstolen och, och där krävs det prövning till stånd um, för att få, få prövning. Och vi har ju tidigare fått avslag på prövning till stånd i, i snarlika frågor så att, uh, misstanken är väl att det inte löser sig i det som lever kvar heller. Även om vi skulle vilja ha ett, en högsta förvaltningstomstol som helt plötsligt um, går vår linje um, så ser det ju mörkt ut. Utan uh, det är många som... Um, som fortfarande har av sig, inte får tillstånd där jag måste rekommendera att man i första hand vänder sig till sin distriktorganisation ser om man kan lösa det genom påtryckningar lokalt och kanske i vissa mån, i vissa mån kanske kan ändra beslut genom en ändrad ansökan ibland är det den som är problemet. Men annars får man avvakta den här utredningen. Det är så krast att jag kan inte med den rättstillämpning vi har idag vänta mig ändring i domstol om jag går in i, i den här typen av beslut.
2: Man tar gärna till sig de fall som går emot oss tycker jag också. Det kan man ju säga när det gäller ledsagning också. Det är inte så ofta man lyfter fram fall. Där faktiskt personer i fråga har fått rätt utan man är väldigt snar tycker jag, från regioner, kommuner eller vad det än är att säga titta här finns ju en, en dom, den här ska vi luta oss mot.
3: Ja, eh, och jag tänker hade vi haft en mer eh, rättvis domstol. Jag tycker att det är skett eh, saker där som gör att eh, domstolen i viss mån är lite regerad emot de enskilda. Men hade vi haft en domstol så som den var kanske för ett decennium eller lite mer tillbaka så hade vi kanske sett mer positiva avgöranden högre upp som hade kunnat mota den här iven hos regioner och kommuner lite i grint.
2: Vad det som har skett inom domstolarna?
3: Jag tycker domstolarna har blivit... Min så här, förvaltningsprocessen går ut på i domstol att den enskilda förväntas ha ungefär jämlika förhållanden som motparten. Det vill säga det allmänna som ofta har massa jurister och resurser och så. Och, och, och det gör den genom motprestation, det vill säga att domstolen lite grann ska processleda och, och liksom bistå lite i processen. Och, och det kan jag tycka att domstolarna gör i mindre utsträckning. Sen så har den börjat att ställa lite högre beviskrav för den enskilde. Måste inte vet vad som ska bevisas, eller vilken omfattning. Kräva mer intyg. Och också inte själv ha tankar, idéer eller kunna dra slutsatser. Så att det blir svårt. Så jag kan ha till exempel ärenden som rör med rätten till ledsagning. Och så har den enskilde... Förklara för domstolen att den har svårt att förflytta sig, eh, att utföra ärenden till exempel gå och handla och så. Och, och så ser jag i domslut hur, hur domstolen tycker att det inte är bevisat att den som är blind har svårt att förflytta sig. Och, och det är ju det vi ser i färdtjänstärven också. Och det skulle ju domstolen för en tid sedan eh, ha föresatt bara av att det är rimligt slutsats av att man är blind. Alternativt kallat in någon sakkunnig som hade, eller liksom bett om en sakkunnig, eller liksom på något sätt själva tagit reda på hur det står till, så att säga. Så ser det inte ut i det.
2: Hur kommer man i kontakt med dig?
3: Man kan ringa mig på min telefontid mellan 13 och 16 varje vardag Och då får jag lägga in en OPS. Och det är för att ibland har jag ju möten. Och så, så att det inte är garanterat att man når mig 13 och 16. Men, men då har jag telefontid. Och så kan man lämna ett meddelande om jag inte svarar. Vad har du för nummer? 0765399248.
2: Eller via e post misstänker jag.
3: Ja. Och då är det Anna.Kvarnström.
2: Stort tack för den här pratstunden och
0: all lycka framtiden med jobb och annat.
3: Men tack så mycket för att jag fick prata med er.
0: Anna nämner det intressepolitiska aspekten. Både du Frida i arbetet och Peter i stor del i SRF sysslar ju med intressepolitik. Hur skulle ni säga hur är det då att arbeta intressepolitiskt då?
1: Det är inspirerande men också tungt. Det är, det är inte så himla enkelt att förändra saker i samhället. Ibland kanske man tror att är vi tillräckligt många och är vi till, pratar vi om saker tillräckligt många gånger så kanske det händer någonting. Men det jag vill lyfta är att ibland så gör man framsteg men sen kan det komma något beslut som gör att det ändras ändå och då är man på ruta ett igen och måste kämpa på nytt så att intressepolitik kräver ett jäkla tålamod har jag insett nu de senaste åren både som US-ordförande och som ombudsman att det är, det är inget jobb man ska ta om man vill se snabb förändring för det ser man inte alltid ibland kan man göra det men mycket är inte snabbt på plats utan det gäller att hålla i och hålla ut och inte tappa, tappa kämparglöden helt enkelt eller vad säger du Peter?
2: Nej, men så är det. Och man måste också inse att vissa saker alltid kommer att ta tid. Sen tycker man att det är fånigt att det gör det. Men så är ju livet. Jag hade en lärare i historia och SO-ämnen äh, SO som jag intervjuade och frågade honom, ja, hur, hur är det att vara lärare? Ja, sa han, det, det, det är jättebra förutom att det är svårt att säga när man är klar. Jag hade aldrig kunnat ha sagt till en klass, ja, men nu kan de allt det där. Nu har jag gjort allt jag ska. Och samma sak med intressepolitiken. Nu har vi gjort det vi ska. För om vi lyckas på ett område, om vi fixar till hållplatsutropen i en kommun eller en region, då försvinner det en annan. Det är inte alltid kommunicerande kärn, men ofta så ser det ut så här. Det beror på olika saker naturligtvis. Sen måste jag ju säga att vissa saker går lätt att lösa, och vissa saker som jag har jobbat år ut och år in med verkar det väldigt knepigt att få till. Jag vet inte, Frida, kan du ta några exempel på... Saker som har dröjt och kanske också något positivt.
1: Ja, precis. Om vi börjar med det som har dröjt då, ut på tiden. Vi har ju nämnt i podden här tidigare att Trafikverket vill stänga ner flera av stationsutropen runt om i landet. Det är ju fortfarande att det inte finns på alla platser. Men där det finns vill man ju börja titta på om man ska plocka bort det där också. Där var vi ju väldigt mycket ute i media- i SRF och unga med synnedsättning över hela landet år 2021 och tänkte många av oss tänkte redan då att slaget inte vunnet vunnit men de drog tillbaka det de hade tänkt genomföra. Nu fick vi ju höra nyligen att nu är de igen på gång att vilja ta bort de här. Så det är ju en sån här typisk grej att vi kommer lite framåt, hoppas på att nu kanske de släpper det här och inte försöker att ta bort det och sen får vi höra igen att nu vill man göra det ändå. Så där kommer vi behöva stå på oss igen och få med oss allmänhet som vi fick då. En annan sak är ju i förra veckan så var jag på ett möte med Niklas Mattsson förbundsordföranden och Claes Nelfeldt som är ordförande i förbundet Sveriges Stödblinda och träffade justitieministern statssekreterare för att prata om det som vi också har, har tryckt upp väldigt mycket här i podden. Att valmyndigheten tillsammans med Rice och SRF och US har tittat på hjälpmedel för att kunna rösta med bibehållen valhemlighet. Det här har ju varit någonting som finansierades av tidigare regering. Sedan har man bytt regering och den regeringen valde då att pausa eller inte helt enkelt fortsätta finansiera den här utredningen. Och då har vi varit där och uppvaktat statssekreteraren och talat om att det går inte att bara pausa det här och tro att det ska lösa sig ändå på något vackert vis utan nu är det så att i tidavtalet så vill man ju utreda eh, valsystemet och då vill de först göra utredningar om hur man skulle kunna, ja men utveckla valsystemet i Sverige och sedan kanske då titta på tillgängligheten och hur man ska göra det. Vi menar att man måste ju båda samtidigt och fortsätta med det arbetet som vi redan har gjort i två år. Så det här är också en sån här grej man måste stå på sig att nu har vi börjat, låt oss inte gå två, tre steg bak utan fortsätt och ha med oss, tänk på tillgängligheten från början och det här ska vi kunna göra samtidigt och ta lärdom av det vi har jobbat med i två år aktivt. Så att där ligger vi på tona igen. Och det här går också att läsa mer om på SRFs hemsida. Det står mer om mötet och bakgrunden till det här.
0: Men det första där måste man ju ändå faktiskt se som en intressepolitisk seger. Och där skulle jag säga att det är väl en av de situationer där intressepolitik gick relativt fort. För de stängde av det en dag och de tog tillbaka och slog igång det en dag efter. Det tycker jag är ändå är en ganska snabb seger, även om den är temporär. Men ska vi vara ärliga och säga, förändrade regeringar och förändrade beslut och att någon kommer att försöka en gång till att göra någonting som inte gick att genomföra en gång, det kommer vi ju alltid få leva med. Det är ju grunden i politik och i vårt arbete. Så där tycker jag väl ändå att man kan se som en, en ganska god sak att vi fick god respons på den första mm. gången vi behövde arbeta med den.
1: Ja men absolut, det fick vi ju. Det, det var vi ju väldigt glada för. Men det är alltid den där klumpen i magen som jag har, och jag tror många med mig, är att ja, nu höll de med oss och de märkte hur mycket allmänheten höll med oss. Men frågan är, nu kommer de jobba med något annat och sen tittar de på det där igen. Att, oj, men ska vi inte nu då ta bort det och se om vi kan lyckas, inte få hela rörelsen mot oss på något sätt?
2: Taktisk reträtt heter det där, när <laughs> ja. man inser att just nu är det sånt liv så vi kan inte göra det här. Mm. Men ibland blir det ju framgångar Handikappersättningen räddades Tack vare att det blev en jättestor sak I hela SRF-organisationen Att det blev mycket media på det Det var P1-morgon Det var Aktuellt eller Rapport Något av det Som visades på jättemycket människor Och det väcktes harm Det väcktes upprördhet ut bland folk Det var på sociala medier Det var i lokalpress Det var i de stora dagstidningarna och då blir det svårt att stå emot för de som lägger sådana här förslag. Så det är också mm. en jätteviktig sak. Har vi media med oss, då funkar det. Det gällde handikappersättningen, det gällde stationsutropen och något kul som har hänt på slutet. Då hade vi också media med oss, men ta det du Frida så får
1: du sluta med något kul. <laughs> ja, precis. Ja, men där man kan se snabb förändring är det som också går och egentligen lösa snabbt bara man får någon att ta ansvar. Det är ju det som jag nämnt att när man eh, renoverade Sundfalls centralstation så satte man ut så kallade platorer. Vi märkte ju direkt att ja, någon funkade men de flesta funkade inte och till slut var det ingen som funkade. Och vi gick ut med det här i media eh, nu här inte så långt innan jul. Fick med oss radio på det och dagen efter så var det löst. Nu är det så att vi fortfarande ska gå och titta så att det fortfarande fungerar. Men det var någonting vi märkte snabbt att oj, de fick nog no brott bråttom och tyckte inte det var kul att bli uthängda på det här sättet. Men det var ju det som krävdes. Och det är ju en sån sak som var väldigt lokal och som borde vara en snabb sak att fixa som de också gjorde. Så att vi hoppas få mer av det.
2: Jag tycker man också ska lyfta en del saker som har blivit bättre för. Gruppen blinda och synsvaga. Jag njuter ju av dagstidningarna till exempel. Hur gjorde man förr? Ja, det var ett väldigt genombrott när taltidningarna kom. Alltså de som producerades med veckogamla nyheter början på 60-talet. Runt om i distrikten och ofta skötte det här. och Sen gick det över till landstingen i bästa fall. Man läste alltså in valda saker från dagstidningar som sen skickades ut per rullband först. Kassettbanden kom sen. Och efter ett antal år så satte man igång att kunna ge ut varje dag man distribuerade kassetter. Man fick spelare som tog hem över p nätet om nätterna. Det var fantastiskt. Det var inte så jättelänge sedan jag gjorde det här som barn och ung- jag har fått 86 så att eh, ni kan räkna själva men... Jag gjorde det också Du har ja, du fått 92 om vi ska mm. droppa årtal här eh, Årsbarn med Frida eh, Då var vi avslagat alla våra åldrar här Det kan ni få på köpet Nej men det var inte så länge sen. Och då var man jätteglad åt det där Det var 90 minuters kassetter 45 minuter på varje sida Folk satt och läste in Och naturligtvis hann de inte läsa hela tidningen Men jag var jätteglad för det jag fick Och sen, sen tiotalet år tillbaka Så får man ju tillgång till i stort sett hela tidningen på lite olika sätt. Man kan ta det i sin app. Man kan få det via sin Victor Reader-spelare. Och i stort sett så förstod jag då hur en tidning var upplagd. Bara det gjorde ju att man dels fick mer information och dels kände att det var spännande att faktiskt vid
0: 20 plus begripa hur Sundsvalls tidning var uppbyggd som det rörde sig om den gången. Men man måste väl också säga att i intressepolitiskt arbete, det må gå trögt och så men vi stöter väl inte på allt för ofta att eh, folk inte vill ta våra möten?
1: Nej, det upplever inte jag i alla fall. Sen folk vill gärna träffas och blir också väldigt nyfikna när man berättar hur vissa saker funkar för oss.
2: Nej Jag har aldrig haft någon som har sagt att det är SRF-fel, ni ska inte ha de här rättigheterna och det gör man väl inte för stämningen blir dålig även om man ska råka tycka det kanske. Och det gör ju också att man måste läsa på om samhället
0: och måste fundera på vad är relevanta bra krav från synskadorörelsen att ställa också? Jo men absolut och så tycker jag att man faktiskt måste lyfta att intressepolitiskt arbete är ju viktigt även om vi inte får till förändring. Mm. För det är ju inte nödvändigtvis så bara att vi lyfter fram en fråga att de vi lyfter fram frågan till tycker att vi har rätt. Men vi har upplyst dem och vi har lyft fram frågan, vi har kanske fått uppmärksamhet på det, vi har kanske fått någon, någon ute i allmänheten att bry sig om vad vi tyckte om frågan, de kanske inte heller håller med. Men vi har fått lyfta fram vår sida av saken. Nej, och Det är också viktigt att makthavare som jag
2: slarvigt säger, men jag menar politiker och tjänstemän, de ska veta att SRF finns där. SRF tittar på vad de gör och vill de ha dialog så är vi beredda till det. Går de förbi oss så kommer de att märka det för då blir vi upprörda med all rätt. Men samtalet är vi alltid öppna för och jag tycker att vi brukar försöka föra fram det vi tror på innan vi går till storms via media eller något annat. Det tror jag är en bra väg. Först ett gemütligt samtal. Kommer man inte alls överens, då får man fortsätta debatten på något annat håll, på något annat sätt. Men mm. det måste vara SRF-kännemärke att man ska veta att vi alltid bryr oss att vi alltid svarar på samtal och mejl. Att vi deklarerar vad vi tycker.
1: Ja, men precis. Media är ju sällan det första vi för tar, utan det är ju ofta en Ja, det är kanske är lite egentligen, men det är ofta en bra, en bra grej att vända sig till när man har kört fast. Eller verkligen inte få känna att man blir lyssnad på.
2: Och det kanske känns tröstlös att skriva ytterligare en insändare inför Vita Käppens dag med Visa käppvett i trafiken. Men om inte annat så syns vårt namn. Så syns Synskadades Riksförbund eller var det än är. Och då är det också reklam. Här finns vi.
0: Vad har vi på gång i SRF Västernorrland den närmsta tiden? Vi kan börja med att prata om den årliga
2: skidresan som äger rum 29 januari till och med den andra februari. Det är som vanligt två minibussar som packas med deltagare, med skidor, med snöskor, ledsagare etc. Och glatt humör kommer alla ha för det så är det alltid, trots att jag är med. Då <laughs> åker vi som vanligt till hotell Åre Fjällsätra. som vanligt säger jag men... Det har vi gjort kanske bara tre år innan var det Vemdalen och faktiskt långt tillbaka i tiden Norge, när man bodde i egna stugor och lagade sin egen mat och så. Det var långt före min tid, men jag vet att det var väldigt trivsamt, förutom någon gång när mat exploderade där, men det, var, det är en annan historia. Nej, men det är första aktiviteten, första samverkanskursen vi har med Hennes anspågskola i år. Vi har ju ett antal sådana, vi kommer att rapportera regelbundet och säkert även besöka någon framgent här. Vi får se fram på vår kanten, det kommer alltid mer. Så det är det något som känns bra att kunna fortsätta med och erbjuda människor att åka skidor även om man synen sviker. Att gå med snöskor, att promenera. Och också denna gemenskap på resan. Det tror jag är väldigt viktigt. Det pratas väldigt mycket, skrattas en hel del. En del problem tas upp och löses. Vi brukar ju prata om SRF som en social förening och det är ju helt riktigt. Det är ju där vi möts, träffas, lär känna varann. Och det är bra, över landskapsgränserna över
0: kommungränserna. Det är den kurs som kommer. Och efter februari kommer mars. Och i mars så kommer lokalföreningarnas årsmöten. Så det är någonting att hålla utkik i, i din lokalförening när just ni har årsmöte.
2: Det finns de som har varit med i synskadrörelsen länge. Det finns de som har varit med i Synskadrörelsen innan Synskadades riksförbund ens hette Synskadades riksförbund. Vi möter Sylvia Hedin som faktiskt firar 60 år som medlem. Hon kom med 1963 i dåvarande Det blindas förening. Jag vet att du är född så gott som in i synskaderörelsen. Men jag vet inte riktigt var du är född. Så berätta lite om det.
4: Jag är född i Södertälje av alla ställen. Men mina föräldrar bodde inte kvar där så länge utan flyttade in till Stockholm. Och båda mina föräldrar... –var synskadade, för det är ingen av dem som är kvar längre.
2: Men de kom från Ångemarlande ursprungligen?
4: Min far är och Min mor var ifrån Enköpingsnäs. Och jag, talat, måste jag säga om det är Uppland eller Sörmland, det vet inte jag. Men det hette så i alla fall.
2: Mm. Och din synskada som du också har, är det något ärftligt? Det är,
4: mm. det är en ärftlig historia ja. och den kommer från min mammas sida. Det ärvs på kvinnsidan. Ja.
2: Vad är det för typ av synnedsättning?
4: Det är eh, synnervsatrofi så att säga. Alltså, Synnerven förtvinar helt enkelt.
2: Betyder det att du såg bättre som barn? Ja. För gick du? Jag gick
4: i vanlig skola mm. det men det var tom. jobbigt. Det var jobbigt för att jag såg ju för dåligt egentligen. Och, och, och jag blev skuffad när jag skulle försöka se på tavlan. För allting skedde ju på tavlan när jag var barn så att säga. Och då var jag tvungen att gå närmare. Och då fick jag ju veta att liksom bakom mig. Flytta på det, flytta på det. För jag ser inte, jag flytta på det. Mm. <laughs> liksom, så det var, det var lite jobbigt för man hade inte... Så mycket kunskaper om, om det här med barn som såg dåligt när jag var barn.
2: Hade du varit bättre av att gå på tomteboda, tror du i efterhand? Jag vet
4: inte, ärligt talat. Det var ju tal om att eventuellt att jag skulle få gå på tomteboda, men man tyckte att jag såg lite för bra. Jag, förmodligen hade jag en syn på, på ungefär 0,3, 0203 när jag var barn.
2: Om vi stannar vid barndomen, var växte ni upp? Jag vet att det var i närheten av jag säger, blindhusen på, ja, i Stockholms ja, och kvarteren där runt ja, om och stämningar ja. och sådana saker. Ja. Vad kommer du ihåg om det?
4: Alltså, de här husen på Gotlandsgatan, det är två hus- och de är ju sammanbundna med, med fabrikslokaler var ju från början. Och de eh, husen skänktes av Stockholms stad till det blindas förening. Och de var inflytningsklara 52- och då flyttade bland annat mina föräldrar och jag in på, på Gotlandsgatan 44. Det var alltså högkvarteret för det blindas förening från början. Det fanns fabrikslokaler, det fanns bibliotek, allting fanns egentligen. Vi hade till och med en liten butik som en dam skötte om åt oss som öppnades på kvällarna så vi kunde handla lite basvaror och sånt här och det fanns ett lunchrum som man kunde gå dit och käka lunch eh, varje dag i princip så att det, det, allting fanns och så fanns ju då den, och det finns fortfarande samlingsalen på Gotlandsgatan 44 eh, och den används ju fortfarande den har haft lite olika skepnader under åren vet jag men, men eh, på den tiden så hade vi mycket fester där nere sammankomster, möten, träffar allting skedde på på, I den Och Du blev
2: hemtom där känns det som?
4: Mycket hemtom, ja, så Vi sprang ju och lekte där. Vi var ju många ungar så att säga. Och vi hade ju jätteroligt. Vi var liksom både i källarna och uppe på vindarna och överallt. Och till och med så hade vi... I 1946 så fanns det ner i källaren en liten innergård och den, där spolade vi den på vintern så vi kunde åka skridskor där nere. Ja, vi hade kul.
2: Och det var blandat då, det var oftast barn till synskadare, men ni som var barn också, några av er såg hemligen väl och några av er hade också synskador.
4: Nej, det var jag var den enda som var synskadad utav barnen faktiskt. De andra barnen hade full syn.
2: Kommer du ihåg några större potentater från den tiden, Ståbrindas de förening, som, som ni träffade på, eller så den speciella minnen från, från. För jag misstänker att du blev släpad på möten också, som ja. ganska liten.
4: Ja. ja, i alla fall de här så kallade årsmötena mm. fick man ju vara med på och julfester och, och allting sånt där. Jag och mina föräldrar, vi bodde ju granne med Charles Hedqvist. Mm.
2: Som blev ordförande där i slutet på 50-talet, tror
4: jag. Och i 46 så bodde ju Hasse Yedin, också en av ordförande gubbarna. Ja,
2: känd i Stockholmstrakten Ja, precis.
4: Ja. Dottern Gudrun, äldsta dottern där Gudrun, hon gifte sig ju med Roland Gustafsson som har suttit i riksstyrelsen. Allt går runt. Ja, ja men.
2: <laughs> son
4: sonen här. är ju också aktiv så att en utav dem i alla fall, han har ju två söner. Mm. Så att, eh, då, det Är
2: det något mer runt de här kvarteren Eller uppväxten där som du tänker Att det här kommer jag aldrig att glömma Eller det här var fantastiskt att ha varit med om I efterhand
4: alltså, jag, det, det, Min uppväxt där på Gotlandsgatan Kommer jag aldrig att glömma Aldrig då, alltså, det, det var någonting alldeles enastående Jag, jag trivdes i alla fall eh, Hur de andra barnen gjorde Det vet inte jag Men alltså, jag, jag kan ju bara svara för mig själv men, men, men jag stod trivdes Tyvärr så flyttade jag därifrån när mina föräldrar separerade eh, 1960. Och sen så har jag ju inte... jag jag har återvänt och hälsat på folk. Det har jag gjort.
2: Och då var du 13 år 1960? Ja, mm, jag skulle gäst.
4: fylla 13 på sommaren där när jag hamnade ner i Småland mm. av alla ställen.
2: Och skolgången i Småland, där var den lika knepig och krånglig som nej, i Stockholm?
4: Nej, nej, inte alls. Helt annorlunda. Alltså jag blev så väl eh, bemött och, och det, allting gjordes så att det blev lika för alla. Alltså det, man gjorde ingen skillnad på mig och de andra eh, skolkamraterna. Jag gick nu i en B-skola. Det var en väldigt liten by ute på landet utanför Värnamo som jag hamnade i. Eh, och, och det var jag alltså femte, sjätte, sjunde klass i ett och samma klassrum. Men eh, första gången vi skulle ha ett prov så för i, i, i Stockholm där skrev man ju upp alla frågorna på tavlan. Och i bästa fall så kunde jag ju hänga med något sådär men alltså betygen var ju därefter. Men här i Småland så skrev han upp, han skrev upp på papper alla frågorna. Alltså dela ut papper till alla och sen fick vi då skriva. Svaren på ett annat papper.
2: Fanns det några som helst synhjälpmedel som du hade då? Nej,
4: inte något. Inte någonting.
2: Vad hände sen efter när det gick ur? Vad sa man då? Jag, jag, jag säger grundskolan av vanor, men, men det heter ju inte riktigt samma sak. Nej, då som nu. Det,
4: det var folkskola ja. bara. Sju år i folkskola. Så att när jag hade gått mitt sjunde år sedan var jag ju färdig i skolan. Och vad hände då? Ja, då gick jag en yrkesutbildning. På den tiden så hette det hushållskurs, tror jag. Det var, eller sånt Idag heter det hemteknisk. Och den är helt annorlunda idag, hur jag ligger. Ja, det är stor skillnad. Men man fick lära sig att och, och, sy och väva och laga mat och sköta om barn och städa och allt möjligt sånt där. Jag hade som tanke på den tiden att bli barnskötare. Men det blev inte så. Min syn blev sämre och sämre så att jag, jag tolades inte liksom ge mig in och sköta om andras barn så att säga. Herregud, tänk om det hände någonting. Så att jag la det åt sidan. Vad blev det istället då? Jag, och jag gick, för det första så hamnade jag i Växjö där man hade då en rehabilitering för vuxna synskadade. Eh, och, och eh, där gick jag först och blev mer eller mindre rehabiliterad lite bättre än, än, än förut och fick då också prova på lite hjälpmedel och sånt här och lärde mig punktskrift och, och, och lite så och sen gick jag en kurs eh, kontorsutbildning en ettårig eh, och efter det så fick jag då jobb i Malmö på Malmö tingsrätt vad gjorde du där? Jag skrev ut förhör kan man säga. Jag Jobbade på fonogramavdelning som det hette. Och det var i, i princip samma typ av jobb som, som Mats Lamfors hade här i Sundsvall. Just på rätten där. Mm, ja. Blev du kvar Fast där jag var? satt på tingsrätten. Ja. Så att, och där blev jag kvar i, i, i några år. Tills jag tyckte att nej, det här vill jag inte hålla på med. Och sitta med lurar i örona åtta timmar om dagen. Alltså nej, Tack. Så att jag letade mig därifrån och gick då på Furulund i en så kallad omställning- och träningskurs. Och där bestämde jag mig för att för det första läsa upp grundskola och gymnasiekompetens. För det var jag ju tvungen att ha om jag skulle kunna gå vidare överhuvudtaget. Och det gjorde jag och det har jag gjort här uppe i Ångemeland på Mellansäs folkhögskola. Och sen sökte jag mig därifrån till sjukgymnastutbildning.
2: Är vi fortfarande på 60-talet nu tror jag?
4: Nej, nu är vi lite längre fram. Ja. Jag började jobba som på tingsrätten i Malmö 68. Och där var jag kvar till 76. Då började jag på folkhögskolan i Mellansäl. Och det är ju tre år då som jag gick där- 79 flyttade jag in till Örnsköldsvik och började praktisera på sjukgymnastavdelningen inför att jag fick invänta liksom kursstart på sjukgymnastutbildning i Stockholm.
2: Gick det bra att få jobb när du väl var utbildad sen?
4: Ja, jag hade jobb direkt. Och det var väl en del för att jag redan hade varit... På sjukgymnastiken i Görsesvik. Så, så när jag flyttade hem och var färdig examinerat så fick jag jobb direkt på sjukhuset i, i Övik-
2: men det här stoppar inte jobbkarriären för jag vet att du också har blivit synpedagog och jobbat på folkhögskolan i hennes i ja. många år. Hur kom det sig då?
4: Ja, det var för att jag liksom kände att nej jag vill nog göra... Min syn blev sämre och sämre och sämre. Nej, jag tänkte jag... Vill... Det, liksom, det börjar bli jobbigt att springa i korridorer och, och liksom... Ja, nej, jag bestämde mig och sen började jag få problem med fingerleder, handleder och sånt där med, med tanke på det jobb jag hade. Så att jag började undersöka lite andra saker andra former att jobba med. Och då stötte jag på det här med, med synpedagogen. Eh, och kontaktade utbildningen i Stockholm. Och eh, kom in på den absolut sista eh, utbildningen för synpedagoger som gick på full fart. När var det alltså, helt
2: När hände det här då? Eh,
4: det hände 95 Kom jag sökte jag in på, på synpedagogbildningen i Stockholm. Och det var på då tre terminer och så full fart. Alltså man läste heltid så att säga. Och efter det så hade jag varit i kontakt med, med Härnösands folkeskola Jag gjorde praktik bland annat här. Och sen när kursen var slut så sökte de en synpedagog och jag sökte tjänsten, jag och en till och det var på vippen att jag skulle ha missat det men, men nej, den andra sa tack och adjö. och då fick jag tjänsten.
0: Hur
2: såg de här synkurserna ut som var då för tiden på skolan och hur har det förändrats genom årens lopp om du ser när du började den 97-98 och fram till... Jag började 97 ja.
4: och det första, allra första jag fick göra det var att följa med på en resa till Bryssel av alla ställen ja. Vi hade en syn synkursresa helt enkelt ned till Bryssel. För att få intryck Och eller? det var det första jag fick vara med på. Mm. Nej, det var det första de gjorde mm. alltså på terminen helt mm. enkelt. Och jag hade blivit anställd. Det, det, så gör de inte nu he längre heller. Utan jag blev anställd från första juli. Fast det fanns ju ingen kursverksamhet från första juli. Men jag blev anställd första juli 1997. Och sen startade man upp då med den här kursen till Bryssel och det var då ett gäng synskadade och så var det vi lärare då. Och vi var ganska många lärare när jag började här. Så jag
2: tänker just det, hur såg den här synkursverksamheten ut då i slutet på 90-talet? Ja
4: det var ju fullt, alltså vi hade väldigt många deltagare på varenda kurs.
2: Eh, faktiskt. Från hela landet eller var det Nej, specifikt Västernorrland? Ja,
4: vi hade Västernorrland vi hade Jämtland och vi hade Uppsala det var vårt upptagningsområde så att det kom folk ifrån och Gävle var också med på ett hörn eh, så att det, det kom folk ifrån alla de ställena till oss inte varje kursvecka men, men ett par-tre gånger om året så så fick vi ifrån de här andra ställen. Och sen hade vi också även så kallat utekurser. Och då åkte vi iväg till Östersund till exempel. Eh, till Åre var vi ett, vid något tillfälle. Och ner till Uppsala och på platser utanför Uppsala. Och liksom vi var överallt
2: tycker jag. Är det infokurser vi pratar om nu? Alltså ja. sådana här kurser ja. som mest handlar om habilitering, rehab när du har ja. fått en synskada.
4: Ja, precis. Precis.
2: Det var väldigt många sådana kurser då.
4: Ja, hur? Att det vad var varenda, du, varenda vecka. Vad tror du
2: beror på att det har minskat så fruktansvärt? Är det bara att det är färre synskadade eller är det ju inte populärt? Ja, det är nog
4: många saker? orsaker till det tror jag. Dels så är det ju att, det har, att det, det är syn, alltså ögonsjukvården har blivit så väldigt mycket bättre. Så att det är färre synskadade, jag tror det är en orsak i alla fall- en annan orsak var också det att man på en del syncentraler som de hette då när jag började jobba, eh, tyckte att de skulle klara det här med rehab själva.
2: Man remitterade inte folk, man nej, skickade inte iväg nej, människor ens
4: Och Det kostade väl förmodligen eh, regioner eller landstingen som det hette då ganska mycket pengar att skicka iväg folk på de här kurserna. Men vi hade ju alltså, vi kunde ju ha 20 tal deltagare på vissa kurser ibland. Så att det, det, är, det är lite skillnad mot för nu.
2: Hur såg det ut när du slutade då i mitten på 2010-talet? Då hade det
4: ju börjat att sjunka eh, ganska bra med, med deltagare. Så att vi, det, det var, fanns ju veckor då vi inte hade någon kurs och så där vidare och vi försökte hitta eh, annat att göra istället och så Tyvärr. Och sen fick vi ju. Sen eh, sänktes ju eh, personaltätheten också. Eh, vi hade ju de som eh, slutade, dels till följd av ålder naturligtvis. Men också för att de hittade ja, de sökte jobb till synrehabiliteringen direkt och så. Så att eh, allt eftersom så, så sjönk ju personaltätheten.
2: Vad tror du om rehabilitering för gruppen synskadade idag då? Vad fattas egentligen? För ingenting har ju ersatt det här mm. så här långt.
4: Och det, jag, tycker det, jag tycker det är sorgligt. Jag tycker det är jättetråkigt.
2: Ser du tydligt det här på synskadade idag att man är mer ovan i sin funktionsnedsättning eller vad man ska kalla det för?
4: Ja, alltså de jag träffar på, alltså det, jag tycker det, det fattas en, del, en hel del saker. Bland annat det här med, med orienteringsmöjligheter att kunna vara ute och, och, och ta sig fram för egen maskin och, och sova. De gör nog så gott de kan här på folkhögskolan, de få som är kvar i i, I personalen så att säga och, och hjälpa dem få synskadade som, som kommer men alltså, jag, jag känner det är en stor risk att det kommer att läggas ner.
2: Och det slår ju ja, dels skolan men framförallt för gruppen mm. ja. blind och synsvaga ja, ja. om man inte ersätter det med någonting precis,
4: annat. Precis, precis. För att jag, jag har en känsla av att eh, även alltså synrehabiliteringen på regionen har inte heller möjligheter att kunna eh, ge en fullgod rehabilitering på det viset som just folkhögskolorna kunde göra.
2: Nej och det handlar ju mycket om basrehabilitering Pratar de ja, om och ja. det kan man ju förstå för att jag menar, skulle, eh, som förut kunde du nästan gå ett år ja. eh, som, de, på de kurser som fanns. Eh, som
4: alltså min första rehabilitering den var ju alltså på 42 veckor. Det var mm, ordentlig rehabilitering men då var det ju mycket man fick lära sig som man kanske... Tycker idag, ja det var väl, man kunde väl ifrågasätta det. Men man, man hade obligatoriska ämnen. Det var att lära sig att hantera käppen. Sen spelar det ingen roll om man hade synrester eller inte. Man skulle lära sig hantera käppen. Man skulle lära sig att hantera punktskrift. Man skulle lära sig att hantera äh, äh, att äh, skriva maskin. Eh, och sen hade man lite kökstjänst eh, också. Alltså det här med att hantera olika hjälpmedel i köket. Det fanns inte sådär jättemycket men det fanns några i alla fall. Eh, och så. Sen hade man ju saker och ting som jag, man ifrågasätter på många håll. Och det var det här med att sitta med med eh, slöjd eh, arbeten att fila på smörknivar och <laughs> lite av varje och även fanns det ju då kurser för att lära sig att väva eh, och så här så det, det, det fanns ju mycket som bara var utfyllnad tyckte jag och en del andra också
2: lite gång av det gamla de blinda ska jobba ja. med hantverk ja ungefär mm. så ja
4: precis. Mm. Så att, eh, det, men alltså det här med att Just det här att lära sig att hantera den vita käppen och orientera sig och lära sig punktskrift och så, alltså det, det, det har jag haft jättestor nytta av senare i livet så att säga. Alltså jag tycker man saknar mycket det nu.
2: Om vi går in på synskaderörelsen och mm. din insats där, då var det förtroendevald i omgångar vad jag förstår. När mm. började det?
4: Ja, jag började i början på 80-talet när jag liksom hade kommit in till Övik mellan Mellansäl. Det var dåvarande ordföranden i Jönköldsvik, Hans-Erik Gödling, som värvade mig till föreningen kan man väl säga. Alltså medlem i eh, SRF har jag varit ända sedan 1963,
2: faktiskt. 60-årsjubileum i år.
4: Ja, precis.
2: Fantastiskt att, ja. Vi, att vi satt och gjorde det här samtalet.
4: Och, ja. ja, precis. Det var, man, blev, man kunde bli medlem i, i föreningen när man fyllde 16. Så min mamma tog med mig till ett årsmöte bara och sa att nu ska du bli medlem, punkt slut. Ja, mm. Och det jag blev,
2: ja. Hur såg det ut så i en på den tiden? Det känns som att det var skillnad på medlemsantal där också.
4: Ja, det var ju en stor det Då var det den största föreningen i Ångemarland. När jag kom med, vi hade jättemånga medlemmar och så. Det var ju väldigt många som kom på träffar och årsmöten och såna här saker- och, och man gjorde resor och man ja, hade alla möjliga olika träffar. Så att, och jag skulle från början så skulle jag försöka få igång lite, lite friluftsverksamhet och så. Men det, det gick lite trögt från början. Så att, ja, det var inte så mycket med det. Men sen började jag med, med att bli valberedare. Det var där jag startade.
2: Och där är du tillbaka Och där har ja, jag varit i princip. Ja. Ja. Men du har också haft ett antal sesjorer, resor och reser i mellan styrelse. Ja. Till och med som ordförande under något år.
4: Ja, jag råkade ju vara vice ordförande när Hans -Erik, på Hans-Erik sista verksamhetstid så att säga. Så att när han avled så fick jag ju hoppa in. Men jag hoppade ju av ordförande. Alltså, för ordförande är inte mitt, nej. Jag, jag, jag kan göra annat men inte det.
2: <laughs> Och det har du gjort också för de senaste åren har du varit sekreterare i Israel sand. Ja. Ganska många år. Ja,
4: säga. Det, det har jag varit. Och jag har varit i perioder så att säga. Och det är likadant på distriktet också. Jag var sekreterare där också i någon period. Så att...
2: <hör> Hur har... SRFs arbete eller innehåll i vad man pysslar med har ändrats under dina år tycker du?
4: Ja, egentligen har det väl inte ändrats där jättemycket utan man har sina medlemsträffar. Det man gjorde mera tidigare Det var väl att man på alltid, på, åtminstone lokalt gjorde man alltid sommarresor. Varenda år så var det en sommarresa någonstans. Så till slut började det ta slut på platser som vi kunde ta oss till. För man hade redan varit där så att säga. Men sen började det också tryta. Därför att medlemsantalet tröt. Och, ja, det, ja, det. och sen nu det allra senaste det är ju coronan som ställde till det. Så nu vet jag inte hur, vi, hur det kommer att bli framöver. För jag tycker vi har tappat en massa medlemmar. Inte som medlemmar, men som deltar på våra träffar och möten.
2: Man är försiktig med att gå ut. Ja. Framtiden för synskadrörelsen. Vad, vad tror du att den består av och, och finns den? Hur kommer den att se ut?
4: Ja, alltså som jag det, tycker att det verkar som så är vi nog på återgång till att eh, börja, den en gång i tiden började med en... en en förening som täcker ett helt län och inte så mycket lokalföreningar. För det är... Vi har ju bara sett här i Ångermanland och Medelpad att vi har tappat den ena föreningen efter den andra, tyvärr.
2: Det är svårt att hitta funktionärer.
4: Det är svårt att hitta funktionärer, Absolut.
2: Vad är det SRF har gjort dåligt då? Alltså om man inte tänker bara medlemsmässigt. Vad, vad skulle du vilja att SRF gjorde med om det är något sånt du har funderat på? Eller vad, vad som är bra om du får kossera runt den här föreningen som du ändå har varit en stor del av i de här jo. 60 åren. Både som förtroendevald då. Vanlig i någon situationstecken medlem.
4: Alltså jag, ja, jag har nog inte alltså fundera. Fundera funderar gör man ju naturligtvis på, på hur, hur ska vi nå ut till våra medlemmar. Men alltså medlemskaden minskar ju också. Och blir ju äldre och äldre. Alltså de unga synskadade som det fanns mycket av när jag var ung så att säga. De finns ju inte så mycket idag. Utan det är en, en åldrande förening. Och eh, som äldre så är det inte alltid att man orkar med så mycket. Eh, och hitta på. Eh, så jag, jag vet inte vad man ska... Man måste nog sätta sig ner tror jag i eh, många tillsammans som verkligen... Spåna i det här Vad gör vi, vad kan vi göra För någonting För att eh, de här, Våra medlemmar Ska kunna få vara med för att Vi ser ju bara här i ången Mellan eh, Sollefteå Och Kramfors Hur de har minskat Allt eftersom Men om det verkligen är En minskning hos synskad, alltså Utav synskadade personer eller om det bara är att de inte har eh, fått ordentlig kontakt med oss. Det vet jag inte.
2: Nej, och det är svårt att utröna tror jag. Man ja. får fundera. Ja. Vad har SRF gett dig då? Som, som person?
4: Alltså jag har ju växt upp i, i den här organisationen. Kan man ju säga. Uh, så, det, alltså Jag har ju känt en väldig trygghet att ha organisationen. Bakom mig. Det... Jag känner mig... Alltså det, det är lättare att, att umgås så att säga. För att jag vet att det, jag är inte ensam. Utan det, vi är många tillsammans. Och ju fler vi är ju bättre är det ju. För det gäller ju också för... Omgivningen, kommuner, regioner att förstå det här att vara synskadad. Alltså det har hänt på senare tider att jag har liksom tänkt att Gud, om man finger sätta en bindel på dem där och, och be dem göra saker och ting som vi måste gå igenom och göra i vår vardag. Så kanske det blir lite bättre förståelse när de eh, drar in saker och ting som, som eh, man tycker det är. Eh, an, alltså människor i, i allmänhet eh, har, har liksom lätt att, att kunna göra saker men vi kan det inte därför att vi ser för dåligt och sen får vi ingen hjälp att göra saker och ting för att det kostar pengar.
2: Och, och myten tycker jag också är att de flesta som inte känner en person som har synesättning, blind eller synsvag, tror ju också att vi har allt det här. Vi ja. har ledsagare, vi har ja. färdtjänst. Det, det är en sån här mm. sak som folk blir extremt ja. förvånade över och säger, ja. ah, ni inte det ni behöver? Nej.
4: Det är väl klart att ni ska ha färdtjänst, det är väl klart att ni ska ha ledsagning. Ja men visst, mm. det tycker många, men inte beslutsfattarna.
2: Hur fungerar det här i här och sand för dig? Hur funkar det att leva i Härnösand som synskadad?
4: Ja, det, det, på senaste åren har det varit lite stökigt det här med ledsagare. Jag har en ledsagare och det är inte alltid att hon kan ställa upp för att hon har även andra så att säga. Men här i stan, det är, det är jättebra med, med äh, ledsag, att vi får ledsagning överhuvudtaget.
2: Kostnadsfritt, så alltså, länge. <laughs> ja, kostnadsfritt, mm.
4: ja. Äh, åtminstone när man, man är ensamstående, synskadad, så, så tror jag inte att vi har, det är någon som har något problem att få ledsagare. Men det, det är det att vi bör hitta ledsagaren själv. Och det är inte alldeles enkelt. Särskilt inte, som jag är ju inte uppväxt i Härnösand. Jag kom ju hit 97 i och för sig så har jag väl känt en del människor. Men ingen som är villig att ställa upp som ledsagare så att säga. Så att, och jag vet andra också som har bekymmer med att hitta ledsagare. Även om vi, vi kommunen nu bidrar med det. I alla fall än så länge. Men ja, jag, jag vet inte. Det, det ja Och färdtjänsten börjar också bli problematisk har jag märkt på senare tid. De har färre bilar som kör. Så att idag kan det vara jätteproblematiskt att ta sig till olika saker.
2: Det finns mycket att jobba med kan man ju säga.
4: Ja, det finns mm. det.
2: Apropå att ta sig fram. Jag har ju glömt dina ledarhundar. Det har ja. du haft några stycken va?
4: Ja, jag har haft några stycken. Jag har haft åtminstone fem stycken.
2: Var det självklart Men... att skaffa ledarhundar
4: Nej, det var det nog inte. Alltså jag tyckte ju att jag klarade av att ta mig fram med, med, med hjälp av käppen och så där vidare. Men så var det någon som nämnde liksom att man ska du inte skaffa hund. Det, det går ju så mycket lättare. Det var någon annan ledarhundsförare som, som nämnde det. Och då när jag fick min första hund, då var vi ju ganska många ledarhundsförare i gången faktiskt. Men, ja, nej, men jag har haft några stycken. Både lab labbar och pudlar och en par skäfrar också dessutom.
2: Vad var det bästa med att ha ledarhund då?
4: Friheten.
2: Att kunna gå promenader? Ja,
4: eller vad att kunna motionera. Att kunna gå ut, kunna gå när jag vill. När jag vill alltså. Och inte när någon annan vill. Visserligen kunde det ju vara ett hälskokt när det var skitväder och snöstorm och elände men det gick ju. Man hade ju hunden, man litar ju på den. Den hittar ju hem och den hittar ut i sin rastplats och allt möjligt. Så liksom, jag hade ju inga bekymmer. Det, 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 det har verkligen varit en frihet.
2: Men har du haft din sista? Eller siktar du på någon ytterligare hund nej,
4: nej, jag har haft min sista. Jag har fått bekymmer med en höftled. Så att, ja. Så vissa, vissa perioder så har jag så pass ont i den. Så att jag orkar knappt gå ta mig över köksgolv. Höll jag på att säga. Men nästan i alla fall. Så att, nej. Det, det är. Nu är det slut. Tyvärr. Annars hade jag ju. Faktiskt när det, är, åtminstone när det är barnmark och sådär. Man kan ta sig ut och gå när, precis när man vill. Alltså det, ja, den, den friheten saknar jag. Absolut.
2: Vad gör du annars när du inte pysslar med SRF och sådana saker? Har du andra intressen?
4: Jag läser mycket böcker.
2: Eller det Legemusappen som gäller? eller något? Nej, jag? det står ju Just det Den är också.
4: enklare faktiskt tycker jag. Så det, det, jag läser hemskt mycket böcker.
2: Är det allätare där eller är det blandat Är det någon speciell uh, genre?
4: Ja, no, jag blandar en, en däckare och lite feel good. Fast det får inte vara för sliskig good men, mm. men, men lite spänningsromaner och, och så. Ja. Det, det, så det, det är lite blandat så sådär faktiskt. Men, men det är så det är jag läser och läser och läser och läser, och, läser. Och, och sen har jag ju faktiskt fortfarande så pass mycket syn så jag kan använda mig av en förstoringsapparat, en CCTV så att jag löser korsord.
2: Det är också en hobby som kan ta ja. tid om man är intensivt intresserad har jag förstått. Ja
4: gud ja. Det, det, de gånger då jag orkar liksom med, när syn, alltså min syn varierar väldigt mycket från dag till dag så att säga Det kan vara jättebra ena dagen och hur, hur kast som helst nästa dag Men det, liksom när det går bra då sätter jag mig gärna med, med ett korsord och jag, kan, jag ger mig inte förrän jag har löst det alltså
0: Med det har vi kommit fram till slutet av med öppna ögon i februari 2023. Som alltid så ser vi fram emot kommentarer från er. Vi vill gärna ha tvåvägskommunikation, det är så vi utvecklas. Och för att höra av sig till oss så kan man skicka ett mejl till Vastunorland eller ringa till Frida på telefon 076 539
1: 9225
0: Tack så mycket och på återhörande!